0: Bienvenidos a un nuevo podcast de La Araña, en el segundo año de nuestras emisiones, hoy 23 de mayo del 2021. En esta ocasión vamos a abordar el primer eje de nuestro programa al que titulé La Radicalización de Nuestras Condiciones de Vida especialmente vamos a abordar hoy los aportes de Michel Foucault a la comprensión de la relación entre el poder, el saber y las prácticas en nuestras instituciones. He elegido a Foucault porque Foucault estudia las instituciones, la dinámica de las instituciones modernas como la cárcel, el manicomio, la escuela y las instituciones le van a dar una nueva imagen del poder, diferente a la que había en su época y a la que hoy también damos por sentada y está más extendida para nosotros. ¿Qué es el poder? Empezamos con una pregunta filosófica típica. La definición más incorporada para nosotros es la definición clásica liberal que dice que el poder es el uso de la fuerza legítima. El Estado deten, lo detenta, hace uso de este poder mediante las leyes que definen la conducta de los ciudadanos. Definen y limitan la conducta de los ciudadanos. Para las corrientes más críticas, estas leyes y este Estado van a ser una herramienta de clase para beneficio de unos pocos pero siempre según esta definición el poder se posee o detenta es jerárquico y se ejerce de forma jerárquica es decir que siempre va de arriba hacia abajo el poder se ejerce desde una clase sobre otra o desde el estado sobre sus súbditos para Foucault va a encontrar que esta definición clásica y extendida que todos tenemos más o menos incorporada nos habla del poder como si fuera una energía un recurso estable que se puede acumular y él va a ver, observando las instituciones que el poder es otra cosa funciona de otra manera el poder justamente es algo muy diferente a lo que dice esta definición es lo contrario, es múltiple, es móvil, es inestable no se puede poseer o acumular en reserva el poder es múltiple porque se ejerce en todas direcciones tanto desde arriba hacia abajo como desde abajo hacia arriba es móvil e inestable porque los intentos de dominio no cesan no se posee no detenta no se hereda ni se puede delegar sino que se ejerce porque el poder no es un recurso sino que es una relación entre sujetos es más cada vez que vos te acerques a alguien va a ser porque querés conseguir algo de esa persona así que en toda relación entre personas, entre sujetos va a haber una relación de poder en la que se juega una asimetría y se quiere modificar la conducta del otro ¿viste? las relaciones de poder por esto son omnipresentes Siempre hay conflicto, porque siempre que hay poder habrá una resistencia y esa resistencia va a ser otra forma de ejercer el poder. Ahora bien, otra cosa importante que Foucault encontró es que el poder no se maneja a través de la prohibición solamente, sino que lo más importante que, y que hace es que posibilita el poder habilita determinadas prácticas pero también determinados pensamientos y sentimientos saberes y placeres va a decir Foucault él vio que en las instituciones el poder venía revestido además por un discurso de verdad venía bien envuelto para regalo en un discurso de verdad el poder entonces se ejerce también a través de determinados discursos científicos, pedagógicos, psicológicos que lo establecen como condición necesaria que establecen ciertas prácticas ¿no? Eh, como condición necesaria y habilitada por los saberes sobre el hombre y sobre la verdad sobre este hombre. Así que la cárcel, el hospital, el asilo, el manicomio y la escuela, que es lo que más nos interesa, ejercen un poder sobre cuerpos que allí se encuentran a través de de un discurso que establece la verdad lo normal y lo anormal o lo normal y lo criminal porque la cárcel, el hospital, el asilo, el manicomio y la escuela ejercen un poder sobre los cuerpos a través de este discurso y por medio de distintas prácticas o dispositivos, va a decir Foucault, mecanismos con los que el poder se encuentra y se sirve para ejercer disciplina sobre estos cuerpos. Son entonces dispositivos di disciplinarios de diverso tipo. En la escuela, por ejemplo, su estructura edilicia, su mismo sistema de organización, y casi todas las prácticas que realizamos son partes de dispositivos para controlar y sistematizar la conducta. Llenar planillas, sentarse en el aula aislados y sin contacto visual, ser observados en todo momento, utilizar uniformes, cumplir contratos que normativizan la conducta, eh, las amonestaciones, etc. La escuela, como el hospital y la cárcel o el manicomio, se sirven de dispositivos que normalizan la conducta. Establecen un dominio de los sujetos, nos sujetan con normas, prácticas, dispositivos y también nos enseñan o nos organizan una, un discurso para que pensemos de una manera correcta. Entonces, nos sujetan por dentro y por fuera. Porque la escuela como la cárcel se apoyan, como decíamos, en discos de verdad que definen lo normal y lo anormal, indeseable o criminal o enfermo, porque en esto todas las instituciones se parecen, estableciendo eh, este discurso a través de un saber científico en el que se apoya. Como decíamos también, el poder, más bien que prohibir, habilita, porque produce, ¿verdad?, deber y placer y esta verdad que se impone al pensamiento siempre de alguna manera al mostrarse oculta las relaciones de poder y conflicto que hay atrás ¿por qué entonces nos cuesta ver el conflicto y las relaciones de poder que se ponen en juego en la institución escuela? la institución que más nos interesa y a la que nos duele ver como un escenario de conflicto de intereses y de poder la escuela con independencia de lo buenos o malos que sean sus profesores y lo lejanas o cercanas que estén las materias de los intereses de los alumnos fue creada tanto para universalizar para ofrecer una base de oportunidad común como fundamentalmente para disciplinar y ocupar a los alumnos de manera que el primer conflicto o el más cercano a nosotros como profesores es el conflicto que existe entre el alumno y el profesor. Y tal parece que la función del profesor más allá de la materia impartida fuera reprimir las fuerzas y los intereses propios de la juventud que tienen los alumnos que se encuentran en su espacio. Esto es todo por hoy sobre las reflexiones de Foucault sobre el poder y la manera en que se ejerce en nuestras instituciones. En una próxima clase estaremos desarrollando todavía más, acercándonos todavía más a el aula hoy y cómo podemos pensar la radicalización de todas estas observaciones de nuestras condiciones de vida a la situación que estamos viviendo hoy. Hasta un próximo encuentro, espero que les haya sido grato el podcast y nos estamos viendo en el próximo Meet.